0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Schweden, das Land von Vernunft und Freiheitlichkeit, in der Pandemie bekommt eine neue Regierung. Das linke Bündnis wurde in einer dramatisch knappen Wahl abgewählt. Ein Bündnis aus rechten Parteien wird wohl die neue Regierung bilden. Schweden ist weltweit berühmt dafür, ein linkes, tief sozialdemokratisch geprägtes Land zu sein. Was ist also passiert? Die Antwort ist einfach. Die Menschen in Schweden konnten nicht mehr. Sie haben abseits der Corona-Entscheidung die linke Politik und ihre dramatischen Folgen nicht mehr ertragen. 2021 kam es im kleinbeschaulichen Schweden, diesem Sehnsuchtsort Roter Holzhäuser, zu 335 Schießereien. 335, bei denen 46 Menschen getötet wurden. 2022, also dieses Jahr, ist Schweden auf dem besten Weg, diese Zahl nochmals zu überbieten. Und wenig überraschend, Fast neun von zehn der beteiligten Personen hatten Migrationshintergrund oder ausländische Eltern. Es waren nicht die Andersons und Olsons, die dieses Land in Chaos versinken ließen. Aus Städten wie Malmö war die jüdische Bevölkerung nahezu komplett geflüchtet, weil sie in dieser zunehmend islamistisch geprägten Stadt nicht mehr leben wollte. Schweden hatte seit 2015 nahezu die identische Flüchtlingspolitik wie Deutschland. Die jüngste Wahl die Konsequenz daraus, dass die Regierung das Leben für viele Menschen unerträglich gemacht hatte. Als radikal-muslimische Jugendliche Anfang des Jahres randalierend und brandschatzend durch mehrere schwedische Städte zogen, weil sie sich in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlten, berichtete das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen von natürlich rechten Demos, bei denen es zur Gewalt gekommen sei. Rechte Demos. Schauen Sie und entscheiden Sie selbst, ob Sie hier rechte Demos bei der Arbeit sehen. Was in Schweden passiert ist, wird auch in Deutschland passieren. Es hat schon begonnen. In unserer Hauptstadt Berlin gab es vor ein paar Tagen eine Schießerei aus dem fahrenden Auto heraus. Zwei Männer wurden verletzt. Sogenanntes Drive-By-Shooting. Die Kugeln durchlöcherten die Scheiben einer Erdgeschosswohnung und blieben in der Wand stecken. Täter und Opfer kommen aus polizeibekannten Clans. Identische Politik hat meistens identische Ergebnisse. Jeder, der mit offenen Augen durch deutsche Städte geht, weiß das. Unsere Regierung weiß das. Sie weiß, dass das nicht mehr abzuwenden ist. Deswegen ist ihre letzte verzweifelte Strategie, zu leugnen, was geschieht, den Islamismus aus unserem Wortschatz zu tilgen. Nicht mehr über das sprechen, was nicht sein soll. Vor wenigen Tagen löste unsere Innenministerin Nancy Faeser, die eher ihre eigenen Ansichten als unser Land beschützt, den Expertenkreis politischer Islamismus auf, ohne Angabe von Gründen. Was sie uns vorgaukeln möchte, könnte aber kaum klarer sein. Wo es keine Islamismus-Experten gibt, da gibt es auch keinen Islamismus. Das ist so, als würden Sie die Polizei abschaffen und hoffen, dass es dann keine Banküberfälle mehr gibt. Wenn Sie diese Bilder sehen und auch nur auf die Idee kommen, Deutschland hätte ein Problem mit mörderischen Islamisten, beim Anblick dieser Bilder, die jeder und überall, jederzeit und überall zuschlagen können, Achtung, dann irren Sie natürlich. Möglicherweise sind Sie sogar, was? Natürlich rechts, wenn Sie sowas glauben. Was Sie nämlich tatsächlich da sehen, so sagt es der Lieblingsökonom unseres Bundeskanzlers, ist einer der Herren, der eines Tages ihre Rente zahlen soll. Mhm. Genau 21 Jahre nach dem 11. September 2001, der nur möglich wurde, weil deutsche Sicherheitsbehörden die größte und mörderischste Terrorverschwörung der Weltgeschichte direkt vor ihren Augen übersahen, die Zelle von Mohamed Atta in Hamburg-Harburg, hat unsere Innenministerin Nancy Faeser den Islamismus in Deutschland besiegt. Nicht durch Überwachung, nicht durch Fahndungsdruck und unerbittliche Jagd auf diese mörderische Ideologie und ihre 10.000 Anhänger in Deutschland, nein. Nicht durch Anklagen und lange Haftstrafen, nicht indem man jeden Tag da genau hinsieht, wo man vor 21 Jahren so fürchterlich versagt hat, nicht durch Abschiebung und sichere Grenzen, nein. Nancy Faeser und ihre geistigen Mitstreiter bei unseren öffentlich-rechtlichen Medien haben den Islamismus mit einem viel sanfteren Mittel überwunden. Sie reden einfach nicht mehr drüber. Mit Begriffen wie Messeranschlag, Motiv ungeklärt, Hintergründe noch unklar, nicht von bundesweiter Relevanz. Gruppe von Jugendlichen und, Achtung, psychisch gestörter Einzeltäter haben Nancy Faeser, die ARD und das ZDF eine neue, verharmlosende, man könnte geradezu sagen, vertuschende Sprachwelt geschaffen, in der die Menschen, die in diesem Land leben, nicht mehr merken sollen, wer da unter ihnen ist. Aber wir merken es, wir merken es von Tag zu Tag mehr. Wir merken es nicht an großen Anschlägen, Gott bewahre uns davor, den Nancy Faeser, wird uns nicht davor bewahren, sondern wir spüren es in unserem Alltag, in unseren Städten. Nancy Faeser behauptet, die größte Bedrohung für unser Land gehe vom Rechtsextremismus aus. Schauen Sie.
1: Wir haben alle extremistischen Bedrohungen im Blick, den Islamismus, den Rechtsextremismus und den Linksextremismus. Aber die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Und Und deshalb hat die Bekämpfung des Rechtsextremismus für mich auch die besondere Priorität, meine Damen und Herren.
0: Wenn Sie in diesem Land leben und mit offenen Augen durch Ihre Stadt, besonders durch die Innenstädte gehen, dann wissen Sie natürlich, dass das vollkommener Unfug ist, was Nancy Faeser da sagt. Sie wissen, dass wir uns nicht in einem epischen Kampf gegen den Faschismus befinden, so wie Nancy Faeser, die Grünen und die Öffentlich-Rechtlichen Ihnen das erzählen, damit Sie bloß kein Wort mehr zu wagen sagen, das rechts klingen könnte. Die Berliner grünen Abgeordnete Golale Ahmadi, die in unserer Hauptstadt, der Hauptstadt der Klandkriminalität, sie erinnern sich an die Geschichte mit der Schießerei aus dem fahrenden Auto und der Hauptstadt des Antisemitismus, ausgerechnet für Sicherheitspolitik zuständig ist und im Innenausschuss vorsitzt, schreibt dies auf Twitter. Die Rundfunkgebühren abschaffen zu wollen sei natürlich Rechtspopulismus pur. Nur ein starker vom Staat unabhängiger und beitragsfinanzierter ÖRR kann Demokratie vor Faschismus und Hetze retten. Wenn Politiker bestimmte Journalisten als besonders unabhängig loben, sind sie meistens besonders abhängig oder besonders treu ergeben. Wenn Politiker bestimmte Journalisten verteidigen, dann hat das immer nur einen einzigen Grund. Diese Journalisten berichten genau das, was die Politiker sich wünschen. Wir zahlen jedes Jahr 9 Milliarden Euro Zwangsgebühren, weil linke Politiker dort genau die Berichterstattung geboten kommen, die sie wollen. Es geht nicht um freie und unabhängige Informationen, jeder weiß das, es geht um genau das Gegenteil, um den Sieg der eigenen Weltsicht. Und in dieser Weltsicht gibt es kein Islamismusproblem. Ist hier irgendwo ein Islamismusproblem? Nein, kein Islamismusproblem. Ein Glück. Was glauben Sie, wie schnell wir in Deutschland über die Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen reden würden, wenn die der politisch-medialen Elite des Landes als rechts gelten würde? Innerhalb von wenigen Tagen würden Sie um 20 Uhr nicht mehr den Tagesschau-Gong hören, sondern nur noch ein Testbild sehen. In Ansbach, im kleinen Ansbach, verletzte ein 30-jähriger Afghane, wir haben die Bilder eben gezeigt, zeigen Sie hier nochmal, zwei Menschen mit einem Messer. Der Mann war ein abgelehnter Asylbewerber, der 2015 zu uns gekommen war. Er war mehrfach vorbestraft, sind sie immer, wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung. Bei seiner Tat rief er Allah, uh Allah ist groß. Der Schlachtruf der Islamisten. In der Überschrift des ZDF heißt es dazu, keine Hinweise auf religiöses Motiv. Al Allahu Akbar, keine Hinweise auf religiöses Motiv. Man versucht nicht mal mehr, es zu vertuschen, wenn man uns belügt. In Ansbach gab es übrigens schon einmal einen islamistischen Anschlag. 2016 sprengte sich ein syrischer ISIS-Terrorist auf einem Festival in die Luft. 14 Menschen wurden verletzt. Nur durch Glück gab es keine Toten. Fahren Sie mal ins beschauliche Ansbach und fragen Sie die Menschen dort, ob sie schon vor 2015 Islamisten und solche Schreckenstaten kannten. Natürlich kannten sie sowas nicht dort. Aber sie, sie sollen nicht darüber sprechen. Messermänner, die Allahu Akbar rufen? Nein, hat nichts mit Islamismus zu tun. Wie, wie, könnte, wie kommt man darauf? Gehen Sie weiter, es gibt hier kein Islamismusproblem, Sie rechter Hetzer. Wie auch in Schweden machen Menschen ohne deutschen Pass einen dramatisch hohen Anteil der schlimmsten Gewalttäter aus. Nahezu jeder zweite Mord in Deutschland wird von einem ausländischen Täter begangen. Nicht mit Migrationshintergrund von einem ausländischen Täter. Jeder zweite Mord. Und wir wissen alle, dass damit nicht Luxemburger oder Spanier gemeint sind. In der schönen Studentenstadt Münster wurde vor wenigen Tagen beim Christopher Street Day ein Transmann totgeschlagen, also eine Frau, die als Mann leben wollte und sich Malte nannte. Malte hatte versucht, andere Frauen vor den Angriffen und Beleidigungen eines anderen Mannes zu schützen. Ein beispielhafter und viel zu seltener Fall von Zivilcourage. Der Angreifer schlug Malte daraufhin zu Boden. Im Krankenhaus starb er. Zunächst war die Aufregung groß. Transfeindliche Gewalt Hass auf Queer. Wir müssen alle aufstehen und laut sein gegen Hass und Hetze. Dann kam heraus, wer der Täter war. Kein rechter Transhasser, nein. Der Täter heißt Nuradi A. und ist ein, Sie ahnen es, abgelehnter Asylbewerber aus Tschetschenien, der längst nicht mehr in Deutschland hätte sein dürfen. Wir hatten leider keine Gelegenheit, mit Nuradi A. über seine Ansichten zu sprechen. Er sitzt inzwischen zum Glück im Gefängnis. Hoffentlich bleibt er lange dort. Aber Tschetschenien ist eine streng muslimische Gesellschaft. Eine absolute hochburg des Islamismus. Seit diese Hintergründe klar sind, haben sie über diese schreckliche Tat nicht mehr viel gelesen. Es war einfach der falsche Täter. In Bremen verprügelte eine Gruppe von Jugendlichen eine Transfrau in einem Bus. Sie rissen ihr die Perücke vom Kopf. Erstaunlicherweise konnte zunächst niemand sagen, wie diese 15 Täter aussahen. Niemand hatte sie wirklich gesehen. Die Polizei veröffentlichte als einziges Detail, einer der Schläger habe, Zitat, braune Haare gehabt. Braune Haare. Keine besonders hilfreiche Beschreibung für eine öffentliche Fahndung, oder? Schließlich hatten ihr Ermittler doch noch Erfolg. Vier Täter wurden identifiziert. Es handelte sich dabei um Überraschung, arabischstämmige Jungs im Alter von 12 bis 13 Jahren. Videobilder für die Öffentlichkeitsfahndung wurden bis heute nicht veröffentlicht. In Neustadt am Rübenberge wurde vor wenigen Tagen ein Jeside, also ein Angehöriger einer religiösen Minderheit, die Islamisten besonders verhasst ist, von einem Mann aus Somalia ermordet, niedergemetzelt. Der Täter gab zu Protokoll, das Opfer habe seine Religion beleidigt, den Islam. Als 2021 ein Mann auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit Mohammed Karituren gegen den politischen Islam protestierte, wurde er brutal verprügelt. Auch zwei Frauen mussten ins Krankenhaus. Der Angreifer wurde von der Polizei verhört. Im Anschluss stellten die Beamten eine Anzeige. Nicht gegen den Angreifer, sie stellten sie wegen Blasphemie gegen den verprügelten Islamkritiker. In Berlin kam es vor wenigen Tagen zu einem Übergriff auf einen Rabbiner. Der Mann wurde körperlich angegangen und als, Zitat, schreckliches Zitat, man muss es aber hier sagen, Zitat, schrecklicher Scheiß-Jude bepöbelt. Der Rabbiner beschrieb den Täter als, Zitat, arabisch aussehenden Mann. Zitat Ende. Der öffentlich-rechtliche RBB berichtete zwar über den Vorteil, Vorfall, tilgte aber die Täterbeschreibung. Ein Foto von Nancy Faesers große Aktion Verfassungsschüler zeigt in den hinteren Reihen junge Männer, die Erkennungszeichen von Islamisten zeigen im Bundesinnenministerium. Neuer Vorsitzender der ARD wird jetzt übrigens Kai Gnifke. Das ist der ehemalige Tagesschauchef, der die schändliche Nichtberichterstattung der ARD über die Silvesternacht von Köln rechtfertigte, der Erfinder der Formulierung nicht von nationaler Relevanz, um zu erklären, warum die Tagesschau nicht über einen 17-jährigen Afghanen berichtete, der 2016 eine 19-jährige Studentin in Freiburg überfallen, vergewaltigt und ermordet hatte. Gnifke schrieb damals, die Tagesschau berichtet über gesellschaftlich, national und international relevante Ereignisse. Da zählt ein Mordfall nicht dazu. Zitat Ende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich an diesen Fall zurückdenke, empfinde ich das auch noch sechs Jahre später als gesellschaftlich relevant fürs ganze Land. Als ein Zeichen für das, was hier gerade passiert. Noch einmal dieser Mann, Kai Gnifke, wird jetzt Chef der ARD. Seine unzähligen Fehleinschätzungen, Verschleierungen, Rechtfertigungen, Vertuschungen hätten eigentlich das Ende seiner Karriere bedeuten müssen. Aber er wurde befördert. Kai Gnifke stieg zum mächtigsten Mann im öffentlich-rechtlichen Propagandaapparat auf, indem er nicht berichtete, sondern verschwieg und zu unterdrücken versuchte, was in diesem Land wirklich passierte. Einmal ganz nach Nancy Fesers Geschmack. Nancy Faesers Behörden verschleiern nicht nur islamistische Gewalttaten, nein. Sie erfinden sogar rechtsradikal antisemitisch motivierte Mordmotive und Taten und missbrauchen Familientragödien, um ihr eigenes Weltbild zu rechtfertigen. Im brandenburgischen Senzig ermordete ein Mann im Dezember 2021 zunächst seine Frau und seine drei Kinder und nahm sich dann selbst das Leben. Er war ein Gegner der Corona-Maßnahmen, ein Impfgegner und hatte für sich und seine Familie Impfzertifikate gefälscht. Als er aufzufliegen drohte und Angst hatte, seinen Job und seine Existenz zu verlieren, tötete der Mann seine Familie und sich selbst. Für jedermann erkennbar handelt es sich hier um eine dramatische, grauenvolle Verzweiflungstat, um einen psychischen Ausnahmezustand. Im Verfassungsschutzbericht aber, und das werden Sie mir jetzt nicht glauben können, aber Sie können es einfach nachlesen, steht diese Tat als antisemitischer Mordanschlag mit vier Todesopfern. Was? Eine Beziehungstat und Familientragödie, die sich nicht gegen Juden richtete, als antisemitischer Mordanschlag? Wie kann das sein? Fragen Sie sich, haben wir uns auch gefragt. Ganz einfach, es sollte so sein. In den Chats des Mannes fanden Ermittler eine Nachricht, in der er sagte, Corona sei nur eine Verschwörung, um eine Weltregierung, eine neue Weltregierung einzusetzen. Das Wort Weltregierung stufte der Verfassungsschutz als antisemitische Äußerung ein und erklärte den Mord an der Familie zu einem antisemitischen Mordanschlag. Nicht im Verfassungsschutzbericht des Jahres 2021 steht zum Beispiel der Messermörder von Würzburg. Ein Flüchtling aus dem Islamistenstaat Somalia, der in der Innenstadt drei Frauen niedermetzelte, ermordete. Abdirahman J. verletzte dabei auch ein elfjähriges Mädchen. Ihre Mutter hatte sich noch schützend vor das Kind geworfen, doch der Täter stach mit seinem Messer immer wieder so brutal durch ihren Körper hindurch, dass er nicht nur sie tötete, auch das Kind wurde schwer verletzt. Im Verhör sagte er später, die Tat sei sein Dschihad gewesen, sein heiliger Krieg. Trotzdem wurde er als nicht religiös motiviert eingestuft, wie die öffentlich-rechtlichen Medien erleichtert berichteten. Rahman wurde übrigens kurz vor der Tat aus einer Klinik entlassen. Er war dort wegen einer paranoiden Schizophrenie. Man hätte also durchaus auf die Idee kommen können, zu welchen Gewalttaten er in seinem Wahn fähig ist. Im Verfassungsschutzbericht darf übrigens auch kein einziger Ehrenmord auftauchen. Obwohl diese klar islamistisch motiviert sind. Islamistische Taten aus einem islamistischen Weltbild. So lautet also die Bilanz im Verfassungsschutzbericht 2021, wenn Sie sich die Mühe machen, ihn zu lesen, vier Todesopfer durch rechtsextreme antisemitische Gewalt, ein Mann, der seine Familie getötet hat, null Todesopfer durch islamistische Gewalt. Sie verstehen, was hier passiert. Islamismus ist nicht nur Terror, sondern eine Mentalität und Weltanschauung. Eine Mentalität, ein wahnhaftes, feindseliges Weltbild, das seit 2015 massenhaft zu uns eingewandert ist. Islamismus erkennen wir nicht nur in Anschlägen, sondern auch in überwältigender Gewaltbereitschaft gegen eine Gesellschaft von Ungläubigen, für die es keinerlei Respekt, keinerlei Achtung gibt, mit denen es keinerlei Gnade geben darf. Wir sehen Islamismus in sogenannten Ehrenmorden, wie an Mariam H. Das zwei, die zweifache Mutter aus Afghanistan wurde von ihren Brüdern ermordet, weil ihre Lebensweise nicht ihrer, Zitat, archaischen Ehr- und Moralvorstellungen und ihrem Frauenbild entsprochen habe, wie es in der Anklage heißt. Mariam wurde in Berlin ermordet und in einem Koffer nach Bayern transportiert, um ihren Leichnam dort zu entsorgen. Identische Politik führt meist zu identischen Ergebnissen. So wie die Migrationspolitik von und nach 2015 das Leben für viele Menschen in Schweden unerträglich gemacht hat, so ist es auch in Deutschland für viele Menschen, in vielen Städten, in vielen Stadtbezirken unerträglich geworden. Wir haben es mit einer Ideologie zu tun, die uns verachtet und der wir es trotzdem erlaubt haben, sich bei uns auszubreiten. Nancy Faeser und ihre öffentlich-rechtlichen Verbündeten geht es um Macht. Macht ist der einzige Grund, warum sie eine politische Ideologie verteidigen, deren Verheerendes und Gefährliches scheitern, wir jeden Tag in unseren Städten, in unseren Zügen, in unseren Bussen, an unseren Bahnhöfen, an unseren Busbahnhöfen, in unseren Fußgängerzonen, auf dem Schlossplatz in Stuttgart, in unseren Parks, in Shisha-Bars erleben und aushalten müssen. All diese Fälle, von denen ich gerade gesprochen habe, bringen das linke Weltbild zum Einsturz. Sie sind Teil einer Realität, die die Linken nicht sehen wollen. Die Zahl der illegal nach Deutschland eingereisten Flüchtlinge ist übrigens im ersten Halbjahr um 47 Prozent auf 36.000 gestiegen. Das ist eine weitere kleine Stadt, die zu uns gekommen ist, weil Nancy Faeser sich weigert, unsere Grenzen zu schützen. Haben Sie dazu die große Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien mitbekommen? Ich nicht. Vermutlich hält es der damalige Chef der Tagesschau und neue Chef der AD Kai Gnifke, auch nicht für national relevant. So wie auch die Regierung es immer weniger relevant findet, was ihre Politik im Leben normaler Menschen anrichtet. Mir zugeschaltet, eine große Freude ist, Ahmed Abdel-Samad, einer der profiliertesten Islamkritiker unserer Zeit, Abdesamad lebt in Deutschland unter Polizeischutz, weil er von radikalen Muslimen als Nestbeschmutzer gilt und getötet werden soll. Herr Abdel Samad, wenn Sie hören, dass Innenministerin Faeser den Expertenkreis Islamismus aufgelöst hat, was geht Ihnen da durch den Kopf? Glauben Sie, dass Nancy Faeser das Thema Islamismus in Deutschland ernst nimmt oder wahrhaben will?
1: Ehrlich gesagt war ich überhaupt nicht überrascht, weil das ist das, was wir seit Jahren erleben die Verharmlosung von Islamismus hat in Deutschland Tradition. Schon seit der ersten Fatwa gegen Salman Rushdie 1989, da haben deutsche Politiker und deutsche Intellektuelle und deutsche Medien Abstand vom Thema genommen und haben Rushdie damals nicht verteidigt. Nach dem 11. September dachte man auch, wir sind ja nicht beteiligt, das betrifft uns nicht, das betrifft nur den USA, obwohl die Täter von Deutschland aus ihre Pläne und ihre äh, Taten organisiert und geplant äh, haben. Und die Regierung merkel war die schlimmste Verharmloserin des Islamismus, aber aus politischer Taktik. Also Merkel wollte nicht, dass die AfD groß wird. Merkel wollte nicht, dass Erdogan äh, verärgert wird, weil Erdogan unsere... Torwart wegen Flüchtlinge in der Türkei ist. Äh, Merkel wollte die Golfstaaten, die den Islamismus finanzieren, nicht verärgern, weil sie unsere Mercedes und Waffen kaufen. Aber bei der aktuellen Regierung ist das nicht Taktik, ist es nicht strategisch, ist es nicht politisch. Das ist pure Ideologie, das ist Komplizenschaft mit dem Islamismus. Es gibt eine geistige Nähe zwischen Islamismus und längst Grün, Rot. Ähm, ich weiß nicht, was die AfD, die, die FDP da mitmacht in dieser Regierung, aber es gibt die Bereitschaft oder den Willen, dass diese Regierung die Gesellschaft umerzieht in diese Multikulti-Doktrin, in dieser Multikulti-Ideologie. Und in dieser Ideologie gibt es keinen Platz für Kampf gegen Islamismus. Im Gegenteil, es darf nur eine schlimme Ideologie geben, nämlich die rechte Ideologie. Alle anderen Ideologien sind Freiheitskämpfer. Der Islamismus ist für die Linken eine, ein Freiheitskampf gegen den Westen, gegen Unterdrückung und gegen Rechts. Und da sehe ich das Hauptproblem. Ich war selbst Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und ich habe gesehen, wie im Laufe der Jahren äh, der Begriff Islamismus immer aus der Öffentlichkeit verschwindet, aus der akademischen Welt, aus den Medien. 2018 hat schon der Deutsche Kulturrat ein Schweigegelübde sich und um den Medien auferlegt. Wir dürfen nicht mehr über den Islam eine Talkshow machen. Und das gilt bis heute. Es gab seit dieser Sendung von Maischberger 2018 keine einzige Talkshow zum Thema Islam oder Islamismus mehr. Das ist das Ergebnis dieser woke Identitätspolitik, die damals nur in den Medien und an den Universitäten tätig war und jetzt unsere Regierung bildet.
0: Wir sehen ja, dass äh, tatsächlich immer mehr äh, Deutsche zu Verfassungsfeinden erklärt werden, wenn sie demonstrieren wollen, während die tatsächlichen Feinde dieser Demokratie, unserer Demokratie und unserer Gesellschaft immer mehr verharmlost werden. Jetzt haben wir ein interessantes Wahlergebnis in Schweden gesehen. Das ist das Ergebnis dramatischer Zustände und dramatischer gewalttätiger Zustände in Schweden. Rechnen Sie mit solchen Zuständen auch vermehrt in Zukunft in Deutschland? Ja, natürlich.
1: Wenn die Parteien der Mitte die tatsächlichen Probleme dieser, dieses Landes nicht behandeln. Wenn sie die Feinde der Demokratie nicht wirklich bekämpfen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es auch in den Wahlergebnissen äh, kippt. Das Hauptziel der Parteien der Mitte war auf jeden Fall die AfD zu stoppen. Aber das wird dazu führen, dass neue Parteien entstehen, auch aus der Mitte, die das sehen und die Bevölkerung dieses Landes sind nicht, ist nicht dumm. Die Bevölkerung sieht und versteht, auch wenn das Thema Islamismus aus den Medien verschwindet, verschwindet das Thema nicht aus, aus den Straßen, aus den Schulen. Da jede Familie ist betroffen davon und sieht, was passiert. Am Ende verliert diese Bevölkerung das Vertrauen in die Politik. Das geschieht zunehmend. Die Politik Denkt, dass wegen Corona und wegen der Ukraine-Kriege jetzt kein Mensch mehr über den Islamismus nachdenkt. Nein, die Leute erleben das täglich und das wird uns alle
0: einholen. Man fragt sich ja immer, wir haben einige dieser Anekdoten ja eben erzählt, wenn äh, Täter Allah-Wakbar rufen, wenn Täter äh, danach zugeben, dass ihre Tat ihr Dschihad gewesen sei, äh, wie kann man dann behaupten und wie kann man damit durchkommen, dass das nichts mit sozusagen religiöser Motivation, mit Islamismus zu tun habe. Was, was ist da Ihrer Meinung nach besonders bei den öffentlich-rechtlichen Medien los, dass so Offenkundiges einfach so geleugnet wird?
1: Ja, die, die meisten Leute, die in den öffentlichen Medien arbeiten, die jetzt in Redaktionen arbeiten, die sind sozialisiert. Und linkssozialisiert bedeutet es auch ideologisch sozialisiert. Das bedeutet, wenn ich ein Problem mit Migration anspreche, wenn ich das Problem Islamismus anspreche, dann muss ich irgendeinen Stempel bekommen, rechts, hetzer, islamophob. Das ist, so wurden sie erzogen. Und wie gesagt, diese Leute haben... Unser Bildungssystem infiltriert und unterwandert über Generationen. Sie haben die Medien infiltriert und unterwandert über Generationen. Sie haben äh, die politischen Stiftungen kontrolliert. Und jetzt sitzen sie in der Regierung und entscheiden über die Zukunft dieses Landes. Das ist eigentlich eine Katastrophe.
0: Heute äh, hier in Berlin ein weiterer äh, Überfall auf einen Juden in einer Berliner S-Bahn, gewalttätiger Überfall, wir haben es eben äh, besprochen, in Schweden gibt es inzwischen Städte, aus denen Juden, alle Juden, geflüchtet sind, weil sie es nicht mehr tragen. In Frankreich beobachten wir äh, das ganz stark, dass ähm, Juden Frankreich verlassen und sagen, wir haben hier keinen Platz mehr, wir können hier nicht mehr leben, wir gehen äh, zurück nach Israel. Steht uns sowas in Deutschland erschreckenderweise, gerade in Deutschland, steht uns sowas in Deutschland auch bevor?
1: Ja, das ist, das ist die Geschichte, also eine Weltgeschichte. Eigentlich so begann die Schwächung der islamischen Welt schon vor Generationen. Als sie zugelassen haben, dass Islamisten das Sagen haben, dann fingen an, die Juden das Land zu verlassen. Nach ihnen fingen an, die Christen das Land zu verlassen. Und jetzt sind die islamischen Länder arme, selbstbemitleidende Westen hassende Länder, weil sie sich selbst amputiert haben, die Arme amputiert haben, sich selbst kulturell geschadet haben. Und das geschieht jetzt in Europa haar genau. Die, die, die Vergangenheit des Islam ist die Zukunft Europa. Wenn man zulässt, dass Intoleranz die obere Hand hat, wenn man zulässt, dass Ideologie höher wiegt als Vernunft und als Demokratie und als Menschenrechte, wenn man ausflippt, wenn ein Deutscher ein bestimmtes Frauenbild hat, aber nicht, wenn ein Islamist das gleiche Frauenbild hat oder sogar noch schlimmer, dann beginnt schon, dann geht es den Bach runter. Und ich sehe, diese Kultur geht den Bach runter, weil sie nicht imstande ist, sich selbst zu verteidigen, weil sie irgendwie gleichgültig ist. Die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen, wiegen schwerer oder sind viel wichtiger für die Bevölkerung und für die Politik als die Freiheit und alles die Vernunft und alles die Aufklärung.
0: Herr mutiger Mann mit mutigen Worten. Vielen Dank äh, für dieses Gespräch. Danke. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.